1: 오바데아서로 모시겠는데요. 오바데아서 뭐 많은 분들이 좀 어, 이름이 익숙할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다. 이 오바데라는 이름은 여호와의 종이라는 뜻인데요. 오바데아는 단지 예언서를 기록했다는 사실밖에는 그분의 어떤 신분이라든가 다른 사항들이 전혀 알려져 있지 않은 네 명의 선지자 가운데 하나인 것을 우리가 알게 됩니다. 예를 들어서 다른 세 명의 선지자는 하박국이에요 그리고 학계 또한사람 이야기는 말라기 그러니까 오바디아, 하박국, 학계 말라기 요새 요네 명의 선지자는 그저 이름만 알려져 있지 우리 가운데 다른 자세한 정보들이 없는 것을 알 수가 있습니다. 이네 선지자들의 특징은 그 익명성에 있다고 보는데 오바디아라는 이름만 우리가 보면 은그 이름만 있고 형체는 보이지 않는 어떻게 보면 유령과 같은 인물이라고 볼 수가 있습니다. 오바디아는 여호와의 종이라는 그 이름에 걸맞는 생활을 했다고 보여지는데 종은 자기의 족보나 체험을 자랑하거나 활용하지 않지 않습니까? 그리고 자신을 내세우지도 않고요. 종은 자기의 행위를 통해서 종된 위치를 나타낼 뿐입니다. 그러므로 오바디아는 성경의 위대한 예언 가운데 하나를 기록한 선지자다라고 우리는 그저 볼 수밖에 없는 것이죠. 그 푸시 박사가 있는데요. 어, 어이 양반이 이런 이야기를 했어요 하나님은 오직 오바디아의 이름과 그의 간단한 예언만이 이 세상에 알려지기를 원하셨지 않는가 아마 그 정도만 이야기한 것을 보면 오바디아는 작은 어떤 성경책을 우리 가운데 기록하고 그의 이름만 우리 가운데 남기고 다른 것들은 다 숨기고 있는 것을 우리가 볼 수가 있습니다 오바디아는 작은 책이지만 성경 가운데 있는 어떻게 보면 원자폭탄과 같은 성경이다라고 볼 수가 있습니다. 그러니까 비록 작지만 엄청난 메시지를 담고 있다고 라볼 수가 있는 것이죠. 오바디아의 예언에서 가장 어려운 문제는 일장밖에 없지만 그 예언이 이스라엘 민족 역사 가운데 어디에 해당하고 있는가 하는 것들이 상당히 그 소랑설레했었단 말이죠. 예를 들어서 BC 887년을 말하는 사람들도 있는데 이때는 여로보암과 무자비한 아델리아라고 하는 그 여왕의 통치기간에 해당되는 거거든요. 여러분들이 성경을 보신다면 열왕기하 8장 16절에서 26절을 참고하시면 될 겁니다. 좀 전에도 그 닥터 푸시의 그 예언을 그 해석을 여러분들이 말씀드렸지만 이 푸시 박사는 여우사밧의 통치기간이 아니겠는가 또 이렇게 보고냈 했어요. 어, 그렇게 보는 성경적 그 근거는 역대야 17장 7절 말씀을 근거로 보고 있다고 봅니다 오바데라는 이름이 이 구절에 등장은 하지만 아주 흔한 그러한 이름이었기 때문에 본서를 기록한 오바데아인가오바데아가 아닐 수도 있다라는 그러한 생각들을 해보게 되는 것이죠 그래서 우리가 이런 면에서 본다면 이오바데라고 하는 사람이 참 여러 면에서 우리 가운데 참 귀한 어떤 예언들, 또 아름다운 예언들을 우리 가운데 해주고 있다. 이렇게 우리가 볼 수가 있는 것입니다. 그러시면서 여러분들이 또 하나 이제 쭉 찾아보게 되는 것이, 캐논 8어라고 하는 그 분이 계신데, 이 양반은 오바디아가 다른 인물일 수도 있다. 라고 하면서 BC 587년을 제시했고요. 무어헤드 박사는 여기에 동의를 하면서 오바디아를 에레미야와 동시대 사람으로 파악하고 있는 것을 보게 됩니다. 그러니까 모든 문제는 이 본문 11절에 달려있다고 볼 수가 있습니다. 내가 멀리 섰던 날곧 이방인이 그의 재물을 늑탈하며 외국인이 그의 성문에 들어가서 이루살렘을 얻기 위하여 제입이 뽑던 날에 너도 그들 중한 사람 같았었느니라 이 구절 말입니다. 이 구절이 역사적인 예언인지 분명치 않은지는 우리가 정확히 알 수는 없습니다만 그러나 우리가 이제껏 성경을 살펴본 바로 보면 이것은 우리가 확인할 수는 없다 할지라도 분명히 하나님께서 예언하신 역사적 사실이라고 하는 것을 우리는 주장할 수밖에 없는 것이죠. 자연스러운 해석은 이 구절을 예언이라기보다는 하나의 역사로 받아들이는 것입니다. 그러면 오바다의 예언 시기가 바벨론 포로 이후 그러니까 에레미아 선지자가 활동하던 시기 BC 5 8 7년경이 아니겠는가 라는 추측을 해볼 수가 있습니다 이 예언서에서는 작은 에돔 왕국을 다루고 있는데 아마도 여기에서 요절은 6절이 되리라고 봅니다 에서가 어찌 그리 수탐되었으며 그 감춘 보물이 어찌 그리 수탐되었는고 라는 말씀 말이죠. 그래서 여러분들이 이 오바데서를 보면 약간의 그 개론적인 것을 좀 말씀드려야 되는데, 먼저 에돔의 멸망을 말씀하고 있어요. 1절에서 6절까지입니다. 그래서 1절에서 9절까지는 에돔에 대한 책망이 나오고요. 10절에서 14절까지는 에돔의 죄, 그리고 15절에서 16절까지는 에돔에 대한 재난 이런 내용들을 우리가 볼 수가 있는 것이죠 그 다음에 17절에서 21절까지는 이스라엘의 회복을 다루고 있음을 봅니다 17절은 이스라엘의 상태를 보여주고요 18절은 애서 가문의 소멸을 그리고 19절에서 21절까지는 만물의 왕성 그러니까 나라가 여호와께 속하리라고 하는 것을 우리 가운데 잘 증명해 보여주고 있습니다 자 이제 본문으로 한번 들어가 보시죠 오바디아서 우리가 전반부 주제는 에돔의 멸망입니다. 그리고 후반부 17절로 21절까지는 이스라엘의 회복. 그런 면에서 본다면 오바디아는 구약에서 가장 짧은 책으로서 21절밖에 안되죠. 뭐그 정도밖에 뭐이거보다더 짧은 성경이 또 있겠는가. 여러분 한번 보십시오. 본서가 읽을만한 가치가 없다고 생각하는 사람들도 그러므로 많이 있었어요. 한 장밖에 안 되는 이런 성경을 통해서 우리가 무슨 교훈을 얻을 수가 있고 하나님께서 이러한 가운데 무슨 교훈을 우리 가운데 주겠느냐 그런데요 본서를 성경에서 생략해 버릴 수는 없습니다 왜냐하면 간단한 메시지라고 해서 덜 중요하고 무의미한 것이 아니기 때문입니다 다른 소선지자와 마찬가지로 오바데의 메시지는 지속적이었으며 실질적이었고 신란하게 지적할 것들을 지적하고 회복의 말씀을 증거하고 있음을 보게 된다고요. 오바디아의 메시지는 우리가 살고 있는 오늘날에 그러므로 적합하게 또 예언되어져서 맞는 것을 볼 수가 있습니다. 소위 선지자들은 아무도 불꺼진 화산은 아니었다 는 것입니다. 선지자는 선지자였어요. 그들은 모두 활 화산들이었습니다. 소 선지서들은 모두 차가운 재가 아니라 뜨거운 용암만을 분출하고 있는. 화상과도 같습니다. 양이 적다고 해서 용암이 아닌 것은 아니잖아요. 용암이죠. 오바데이 예언은 에돔의 작은 왕국에 대한 무서운 심판을 선언하고 있는데 이것도 뜨거운 용암에 속한다는 말씀이죠. 자, 1절을 한번 보실까요? 오바데이 묵시라 주 여호와께서 에돔에 대하여 이같이 말씀하시니라 우리가 여호와께로서 말미암아 소식을 들었나니 곧 사자가 열국 중에 보내심을 받고 이르기를 너희는 일어날지어다 우리가 일어나서 그로 더불어 싸우자 하는 것이니라 오버데는더 이상 직접 하나님께로 받은 것이므로 더욱 분명하고 실감나게 우리 가운데 그 메시지를 증가하고 있음을 보게 되죠 자 보세요 오버데가 누구입니까 성문에서 언급했듯이 그는 그 신원을 전혀 밝히지 않고 있어요 아까도 말씀드린 것 같이 네 사람의 소선지자 서에서 그러니까 소선지자들 가운데서 이름을 밝히지 않는 선지자들이 있다고 여러분들께 말씀을 드렸잖아요 그저 그럴 수밖에 없어요 하박구, 학계, 말락기, 그리고 오바디아 이름만 그저 이렇게 덜렁 나오고 있음을 우리가 보게 된단 말씀이죠 그 이름은 이스라엘에 아주 흔하게 찾아볼 수 있는 이름이었습니다 그저 여호와의 종이다라고 하는 뜻을 갖고 있는 것이죠 주 여호와께서 에돔에 대하여 이렇게 말씀하시니라. 그러니까 본소의 주제가 에돔임으로 본소의 정체를 밝히기 위하여 우리가 창세기로 거슬러 올라갈 필요가 있습니다. 창세기에는 에서의 족보에 대한 기록이 나오는데 에서 곧 에돔의 대략 이러하니라. 창세기 36장 1절을 보면 그런 말씀이 나오니까 그 말씀을 유의해서 여러분들이 보실 수 있어야 됩니다. 또한 에돔에 대해서 이렇게 기록을 했어요. 이에 에서 곧 에돔이 세일산에 거하니라, 세일산에 거한 에돔족속의 조상으로서 대략 이러하니라 하는 말씀이 있는데, 그런 말씀들을 보면 우리가 어, 좀더이 에돔이 어떠한 어, 민족이고 왜 에돔에 대해서 이런 어떤 이 저주에 대해서 예언하고 있는가 하는 것들을 우리가 좀더 찾아보고 알아볼 수 있다라고 봅니다. 자 여기서 우리 찬송 함께 하시고 계속해서 말씀을 나누도록 하겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다. 자 우리가 1절을 지금 보고 있거든요. 오바데아인 묵시라 주여와께서 호에돔에 대하여 이렇게 말씀하시니라 우리가 여와께로 호 말미암아 소식을 들었나니 곧 사자가 열국 중에 보내심을 받고 이르기를 너희는 일어날지어다 우리가 일어나서 그로 더불어 싸우자 하는 것이니라 그래서 에돔이 어떠한 민족인가에 대해서 창세기 36장 1절 그리고 8절에서 9절에 있는 말씀을 여러분들이 보시면 좀더 자세히 알수 있다고 라 말씀을 드렸어요 바로 이러한 구절이 여기에서 세 번이나 반복되고 있다는 사실입니다 모세는 몰랐겠지만 하나님의 영은 이 사실 에서가 에돔이고에돔이 에서라는 것을 강조해야 할 필요를 아셨던 겁니다 에돔 사람들은 마치 이스라엘 백성이 야곱의 후손이듯 에서의 후손들입니다 에소의 역사를 이삭과 리브가의 쌍둥이 아들의 이야기라고 하는 것을 여러분들이 아실 겁니다. 그 아들들은 쌍둥이였지만 서로 완전히 달랐잖아요. 그래서 창세기 29장, 25장의 기록을 보면 어, 시, 시부가가 쌍둥이를 리브가죠. 리브가가 쌍둥이를 낳았더라는 기, 기록으로 시작이 됩니다. 아이들이 그태 속에서 서로 싸운다라고 표현하고 있습니다. 그 가로대 가이 같으면 내가 어찌 알고 하고 가서 여와께 호 묻자운데 여와께서 호 그에게 이르시되 두 국민이 네 태중에 있구나 두 민족이 네 복중에서부터 나누이리라 이 족속이 저 족속보다 강하겠고 큰 자는 어린 자를 섬기리라 하셨더라 창세기 25장 22절로 23절의 말씀이란 말이죠 처음부터 이두주두 두 형제는 서로 싸웠습니다 에서는 에서대로 야곱은 야곱대로 말입니다 활동 그 태어나서 생활하고 활동하는 것도 참 달랐어요 에서는 사냥을 좋아하고 활동하는 사람이었던 반면 야곱은 집안에 머물르며 요리를 좋아했고 어머니 품속에서 그러니까 어머니의 앞치마 앞자락에 매달려 다녔습니다 그러나 야곱은 에서와는 달리 영적 분별력이 있었던 사람이었습니다 에서는 육체에 속한 사람으로 영적인 일에는 관심이 없었지요 건강하고 힘은 쎘고 사냥은 잘했는지 모르지만 하나님의 축복에 대해서 영적인 것에 대해서 전혀 관심이 없었단 말이죠. 에서는 자기의 장자권을 무시하여 죽한사발에 야곱에게 즉 동생에게 장자권을 넘겨주는 영적 문외한이었어요. 야곱이 이르되 내가 곤비하니 그 붉은 것을 나로 먹게하라 먹게하라 한지라. 그러므로 에서의 별명을 애도 이더라 야곱이 가로대 형의 장자의 명분을 오늘날 내게 팔라. 에서가 가로돼 내가 죽게 되었느니, 되었으니 그 장자의 명분이 내게 무엇이 유익하리요 야곱이 가로돼 오늘 내게 맹세하라 에서가 맹세하고 장자의 명분을 야곱에게 판지라 야곱이 떡과 팥죽을 에서에게 주며 에서가 먹으며 마시고 일어나서 갔으니 에서가 장자의 명분을 경홀리 여김이었더라 이게 창세기 25장 30절에서 34절의 말씀이라고요 그러니까 여러분 에서즉 이 애돔족 속이 어떠한가 하는 것을 우리가 자꾸 보셔야 되는 거예요 그것을 설명하기 위해서 지금 이런 말씀을 드리고 있는 거죠 에서가장자권을 팔았다고 하는 것은 배가 고파 죽을 지경에 빠졌기 때문이 아니라 이삭의 집안에 먹을 것이 떨어졌기 때문도 아니었습니다 그러니까 에서가장자권을 팔았다고 라 하는 것은 육체적인 욕망밖에 그는 없었고 순간의 쾌락을 위하여 영적 유산 정도는 얼마든지 내팽길 수밖에 없는 또 내팽길 수 있는 그러한 영적 안목을 가진 사람이라고 하는 것을 우리는 여기에서 교훈 얻게 됩니다. 장자권을 가진 사람은 하나님과 접촉할 수 있었으며 그 가정의 제사장 역할을 감당했습니다. 에서는 하나님으로부터 언약을 받은 사람이었습니다. 또 하나님과 관계를 맺은 사람이었습니다. 그러나 에서는 사실상 나는 하나님과 관계보다는 차라리 팥죽 한 그릇이 더 필요하다. 나는 하나님께서 나에게 주시는 영적 권세와 권위보다는 팥죽 한 그릇이 나에게 더 필요하다 라고 말했던 사람입니다. 이것은 오늘 신자들에게 아주 위대한 진리를 설명해주는 사건이라고 봅니다. 이것은 그리스도인들의 모습을 우리 가운데 잘 보여주고 있습니다. 신자들 안에는 두 가지 본성이 있는 거거든요. 그 본성이 서로 싸운단 말이에요. 그래서 마울은 갈라디아서 5장 17절에서 이렇게 말을 했습니다. 육체의 소욕은 성령을 거스리고 성령의 소욕은 육체를 거스리나니 이 둘이 서로 대적하므로 너희의 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라. 이것들은 신자들 속에 있는 두 개의 본성, 그러니까 새로운 본성, 성령으로 거듭난 본성과 옛 본성, 육체적인 본성을 말한다고 봅니다. 그러니까 서로 적대가 되어서 싸우는 거예요. 에서는 육체의 곧옛 본성을 대표하고 야곱은 영, 새로운 본성, 성령의 사람을 대표한다고 볼 수가 있습니다. 그러므로 여러분들이 에돔이라는 이름은 붓다 또는 그을렸다라는 뜻인데 피부가 모든 광선을 흡수할 수 있을 때 그을리게 되잖아요? 성경에 나오는 그을린 사람은 하늘의 빛을 흡수할 수 없는 사람입니다. 사랑하는 성도 여러분 하늘의 빛은 여러분을 태우든지 구원하든지 둘 중에 하나가 될 것입니다. 그 빛을 받아들이든지 아니면 다 죽을 뿐입니다. 에서는 육체를 나타냅니다. 에서는 육체가 되었습니다. 이스라엘이 되었던 야곱은 하나님의 아들로서 성령을 나타내고 있는 겁니다. 구약의 첫 번째 책에서 에서가 등장했고 이제 구약의 마지막 책에 에서가 나오는데 말라기는 아레오같이 그에서에 대해서 설명하고 있어요. 말라기 1장 2절로 3절을 보면 여호와께서 가라사대 내가 너희를 사랑하였노라. 하나 너희는 이르기를 주께서 어떻게 우리를 사랑하셨나이까 하는도다. 나 여호와가 말하노라. 에서는 야곱의 형이 아니냐. 그러나 내가 야곱을 사랑하였고 에서는 미워하였으며 라고 말씀하고 있거든요. 하나님께서 내가 야곱은 사랑하였고 야곱을 사랑하였고 에서는 미워하였다. 여러분, 이 말씀하시는 것은 이상한 일이지 않습니까? 여기에서 우리가 나름대로 좀뭐 질문이 생긴다고요. 문제가 발, 발생한다고요. 그러니까 이런 질문을 던질 수 있는 거예요. 뭐 우리가 학생들을 지도할 때뭐 이런 질문을 받곤 하거든요. 목사님, 저는 말라기서에 나오는 이 구절을 이해할 수 없습니다. 왜 하나님께서 애서를 미워하신단 말입니까? 왜 애서를 미워하시는 겁니까? 그때 우리가 뭐라고 대답합니까? 여보게 학생 나도 이 말을 이해하지 못한다네. 그러나 자네의 입장과는 나는 조금 다른 것이 있는데 그러나 자네 입장과 다른 것은 나는 하나님께서 왜에서를 미워하셨는지를 이해하지만 왜 야곱을 사랑하셨는지는 이해할 수 없다네. 여러분 무슨 말씀인지 알겠죠? 에서는요 미움을 받을 만한 그러한 요건과 조건을 가지고 있었어요. 그러나 야곱은 어때요? 근데 하나님께서 야곱을 사랑했다고요. 우리가 이 세상을 살아가면서도 보면 그 사람은 하나님의 미움을 받을만해요 그런 삶을 살아요 한데 왜 하나님께서 우리를 사랑하신다는 말인가 그 사랑하시는 하나님 앞에 우리가 과연 내세울 것이 무엇이 있단 말인가 사랑하는 여러분 오바디어사가 중요한 이유는 하나님께서 에서를 미워하시는 이유가 설명되어 있다고 하는 사실입니다 위대한 그 히브리 학자인 긴스버그 박사가 오바디아 6절을 해석을 하는데요, 아주 잘하셨어요. 에서가 어찌 그리 밝아 벗겼고 그런 표현이 있잖아요. 그것을 이렇게 번역을 했다고요. 다시 말씀드리면 여러분이 볼수 있도록 처음으로 공개했다는 말인데요, 오바디아가 에서를 향하여 현미경을 비추고 있는 거예요. 그래서 자세히 들여다 보니까 애돔을 발견할 수 있었다 하는 겁니다. 오바데가 에서에게 현미경을 들여다보고 있지만, 오바데는 바로 하나님의 현미경으로 에서를 지금 보고 있는 겁니다. 이제 그 현미경을 통하여 우리가 한번 보시는데, 한 사람의 에서가 이제 25만 명의 작은 에서들로 형성이 되어서 애돔을, 애돔을 이루고 있음을 보게 됩니다. 이제 오바데는그 작은 현미경 사진을 크게 확대해서 말을 하고 있습니다. 여러분, 우리가 자동차를 이렇게 타고 가다가 펑크가 나잖아요. 그 구멍을 이렇게 찾으려면 우리가 찾을 수가 없어요. 그래서 그 고치는 데 가보면 타이어를 빼가지고 물에다 넣어본다고요. 그러면 바람이 어디서 새는지 우리가 알 수가 있습니다. 마찬가지로 오버디아도 애서를 확대해서 봄으로 그 생애 가운데 결점이 무엇이고 또 하나님께서 왜 그를 미워하셨는지 이유를 잘 보여주고 있습니다. 처음에는 피부에 생겼던 작은 반점이 이젠 자라서 커다란 피부암이 되어버리는 것처럼 에서 속에 있던 작은 요소가 이제 그 민족 가운데, 뭐랄까, 한 10만 배 정도로 확대되어서 우리 가운데 보여지고 있습니다. 하나님은 처음부터 에서를 미워하셨다고 말씀하지 않습니다. 하나님은 에서가 한 민족을 이루고 하나님을 미워할 때까지 기다리셨다고 우리 가운데 말씀하고 있습니다. 하나님은 구약의 마지막 책에 와서야 에서를 미워하며 야곱을 사랑한다는 말씀을 하셨습니다. 에서와 야곱은 이스라엘이 되었어요. 이스라엘은 수세기 동안 하나님께 능력있게 쓰임을 받았습니다. 이스라엘은 모세, 여우수와, 사모엘, 다윗, 히스기야, 느헤미야에스라 얼마나 하나님의 아주 특출한 인물들을 배출했는지 몰라요. 그러나 에서를 통하여 이룬 나라는 불경건한 나라밖에 없단 말이죠 바로 그 나라의 대표가 에돔이었습니다에돔은 하나님의 등을 쳤어요 하나님의 뒤를 아주 밀어버렸습니다 하나님으로 하여금 에서와 그 나라를 미워하도록 만드는 그러한 요소들을 우리가 많이 보게 되는데 그러한 요소들은 또 있어요 그것들은 우리가 다음 시간에 찾아보도록 하겠습니다 자 오늘은 여기까지 할게요 함께해 주셔서 고맙습니다